0: Dzień dobry, ze mną na łączach poseł Tadeusz Cymański. Kłaniam się nisko, panie pośle.
1: Serdecznie witam pana redaktora i słuchaczy RMF.
0: Panie pośle, to jeszcze suwerenna Polska, czy już pan jest w Prawy i Sprawiedliwości? Jak to wygląda?
1: No jeszcze nie suwerenna, ale jeszcze też nie PiS, bo to nie jest tak. I w rozkroku pan trochę zamk Nie, no zamknęła, to ma w przejściu. Ale to nieważne. Zawsze byłem i jestem, i to jest najważniejsze, byłem w klubie parlamentarnym PiS i Zjednoczonej Prawicy i obrazowo mówiąc ta metafora, że nie zmieniam frontu, tylko zmieniam pozycje strzeleckie. Może to mocne sformułowanie, ale przed się kampanią, czy jestem członkiem tej czy innej partii, mamy Zjednoczoną Prawicę, mamy wspólny program no i front. To ma jednak to
0: znaczenie, liczy. panie pośle, ale no, rozumiem, że decyzja podjęta, tak. pan, już, pan, pan za chwilę się zapisze do pis yy, Ale yy, bez ostentacji, bez,
1: bez, bez, bez specjalnego, to jest sprawa wtórna. Myślę, że każdy, kto mnie zna i Sympatycy naszego obozu to wszystko rozumieją.
0: To A zabiera pan kogoś ze sobą? Namawia pan kolegów? Zostawcie tego z Nie, dyskuje. nie, no Jarosława? tak jeszcze
1: daleko nie upadłem. Wie pan, uważam, to są dorośli ludzie i bardzo doświadczeni. No, A może oni panu mówią, że po drugiego Posła namawiać to by było już chyba niskie bardzo, nie. Każdy sobie rzepkę skrobie, każdy za siebie odpowiada to jest poważne życie, poważny temat, to są niełatwe decyzje na pewno, ale ja myślę, że spotkało się to może bez akceptacji, ale ze zrozumieniem też. Bo trzeba się rozumieć wzajemnie. Trzeba umieć przychodzić i wychodzić i przechodzić. No.
0: Czyli w przyszłych wyborach... Ale nie zmieniam
1: poglądów, żeby było jasne, bo też, żeby nie byłem taki Jasiu Wędrowniczek, to... Tutaj mogę się tym przynajmniej wykazać i pochwalić publicznie, że poglądy moje nigdy nie zmieniałem, natomiast pewne decyzje, które podejmowałem w życiu, a jestem 26 lat w Sejmie, miały takie podstawy merytoryczne i myślę, że mogę śmiało z każdym się skonfrontować w tym pytaniu. Tadeusz, tym Tadeusz
0: Cymański, który zmienia co prawda partię, ale nie zmienia poglądów, jest cały czas moim tak. i Państwa gościem. Kontynuujemy naszą tak. rozmowę w radiu internetowym RMF24 i tam zapraszamy wszystkich słuchaczy RMF FM. Panie pośle, a może pan po prostu opuszcza tonący okręt, no ma pan może takie informacje, że kończy się koalicja PiSu i suwerennej Polski, no przecież trochę jak pies z kotem żyją ze sobą te dwie partie.
1: Właśnie też między innymi dlatego, że mam bardzo dobre relacje z kolegami z jednej, z drugiej partii, jest jeszcze Kukis, jest jeszcze grupa posłów związanych. Pan ma dobre nie, z, relacje, z, z, z ale Zbigniew z Wiggiem, Statuszem
0: w... to dobrych raczej nie ma przynajmniej yy... w takiej sferze. A to publicznej. nie są
1: dobre rzeczy. Zawsze mówiłem i powtarzam to. Wydaje mi się, że różnice zdań, poglądy, a nawet napięcia, by nie powiedzieć mocniej, to jest normalne zjawisko w rodzinie, w polityce, w biznesie, w sporcie. W normalnym życiu, więc my się musimy też uczyć szybko tej demokracji, to wielkie słowo i mocne, ale ona polega właśnie na tym, że wielkie różnice zdań, poglądów i emocji, sympatii również międzyludzkich muszą ustąpić, w obliczu najważniejszej rzeczy, tego co nas łączy. A tutaj nikt nikomu łaski nie robi. Mamy wybory przed sobą i jeżeli by ktoś próbował, a te zjawiskami bardzo smucą, czasami denerwują, również wyborcy tego nie oczekują, żebyśmy się y, wzajemnie, A poza tym jeszcze jest ważna rzecz. Nigdy się nie robi tego publicznie. Pan myśli, że takie aniołki są w innych partiach. Tam też dochodzi do różnych sytuacji. Tylko źle się dzieje, kiedy to nabiera charakteru publicznego, no i puszczają to, nerwy poważnym ludziom. To, to jest przykre i nie chcę tego komentować.
0: To, to Starcie było, było, dość, było dość poważne, ale czy pan jest przekonany, że do następnych wyborów Solidarna Polska pójdzie z Prawem i Sprawiedliwością? To się wydarzy na 100%? Czy, czy jest opcja? Nie pan, 100% to panu, ja do jestem od
1: dziecka wychowany, czy... tak byłem uczony, to jest śmierć, nie było niebo albo piekło. 95, trzy, trzy, 95, ostateczne, ostateczne. Pewny to, ale jestem przekonany i tym się chcę podzielić. Mocną wiarą i przekonaniem, że tak będzie. Inne warianty są bardzo niedobre, by nie powiedzieć fatalne, więc chyba nikomu oleju w głowie nie zabraknie. I myślę, że te decyzje już niebawem nastąpią i cały czas do tego się jak mogłem przykładałem i tak traktuję swoją obecność w Zjednoczonej prawicie jako element łączący, łagodzący z uwagi na jednak przywilej lat, i tego, co powiedziałem, doświadczenia pewnego, może, może to mocne, ale to jest to, czym dysponuję i stawiam do dyspozycji. Chcę być, powiedzmy, uczynny i chcę się przy, przyłożyć do tego, co nas czeka jesienią. Tak to widzę i mówię to bardzo prosto i czytelnie Co, chyba. Teraz tak? czeka jesienią i w
0: jaki, sposób, w jaki sposób partie będą szły do tych wyborów, to pewnie się przekonamy za jakiś czas, a ja się do tego doświadczenia pana politycznego chciałem odwołać. Co panu podpowiada doświadczenie sejmowe? Komisja do spraw rosyjskich wpływów w końcu powstanie? Na razie wygląda na to, że słowo opóźnienia jest tutaj kluczowe.
1: Myślę, że tak, wczoraj z wielką uwagą, zainteresowaniem, bo to wydawało mi się bardzo ciekawe, i istotna, ta debata wieczorna, również propozycje Prezydenta przy, przy wszystkich tutaj y, uwagach i emocjach, które temu towarzyszą, przez chwilę słyszałem, że ma być debata w Parlamencie Europejskim i tak dalej, sprawa. Jest no może dla niektórych bulwersujące, ale jestem przekonany, że się odbędzie. Natomiast czynnik czasu tu jest bardzo ważny, no właśnie tylko to co no chyba w komentarzu jeden z redaktorów państwa, Czy czynnik z, czasu jest stawa bardzo ważny. Ta sprawa ma charakter już... ponadkadencyjny i jej, jej potężnym zaletą jest to, że sprawa wpływów rosyjskich, wreszcie sobie, żeśmy to uświadomili bardzo mocno, wyjątkowo mocno po agresji na Ukrainę, że Rosja, Sowiecka Rosja, ta Rosja stara, ta Rosja imperialna to nie tylko armaty. To również ciche wpływy, to hybrydowa wojna, Panie pośle, to pan Gerard taka, taka i tak ważna, dalej, i tak dalej.
0: Po co czekać? No na przykład termin zgłaszania kandydatów do komisji nie został dotrzymany. Wczoraj miały, mieli zostać zgłoszeni, tego nie było. Pic wstrzymuje to zgłaszanie w związku z pracami nad nowelizacją, a prezydent mówi, no przecież możecie już wybrać członków. Zróbcie to tak jak, tak jak napisaliśmy w nowelizacji, przecież sami mówicie, że chcecie ją przyjąć. No to po co czekać, skoro to jest takie istotne?
1: Zawsze z odsieczą przychodzą, wie Pan, przysłowia staropolskie, piękne, to mądrość pokoleń, nas nie będzie, a przysłowia będą błyszczeć, spiesz się powoli, co nagle po diable. Ta sytuacja wymaga jednak chwili zastanowienia. Proszę zauważyć, że prezydent zaproponował rozwiązanie, aby w składzie komisji nie było posłów i parlamentarzystów. To bardzo istotna zmiana. Jak, jak to nas zapadną decyzje, trudno mi powiedzieć. Ja też tutaj przedstawiając o swoich historii, doświadczeniu nie chcę i swoje miejsce w szeregu znam, więc nie będę tutaj mamił, ani udawał, że mamy wiedzę źródłową i spokojnie, spokojnie, bez emocji. Próba rozgrywania nas, między innymi w tym temacie, ma miejsce i przy różnych mówi okazjach. Pan, mówi pan Czasami panie, nawet panie, w studio.
0: Śpiesz okay. się powoli, co nagle to po diable, yy, no mówi tak. pan panie pośle, a a, 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 komisja, a założenia Cieszy, prac komisji są ja takie, ucieczy. że 17 września ma być jej pierwszy raport. No to jeżeli spokojnie, ona powstanie, jeżeli ona pa, powstanie pod koniec lipca, to sierpień i 17 pa. września. No jak na takim materiale? Jak te y, lata pa, polskiej Pana. polityki przepracować w półtora miesiąca? No?
1: Już odpowiadam. No przecież nikt przytomny. Proszę też traktować nas pokornie i spokojnie, proszę, poważnie. Zdarzają się różne historie, natomiast nikt przytomny przecież nie powie. Że komisja może w pełnym składzie przepracować odcinek kilkunastu lat w ciągu dwóch tygodni. Przecież bądźmy poważni. Natomiast w ustawie tej pierwotnej, która została zaskarżona w części czy w kontroli następczej do, do, do Trybunału, będzie to, co będzie. Ja nie wyobrażam sobie, że to będzie jakiś pełny, cudowny raport z kilkunastu lat. Panie redaktorze, to będzie, jeżeli już, jeżeli już się tak pod tu wbudowaliście tu przykład, że senat wykorzysta, na pewno się nie zgodzi, wydłuży maksymalnie ten termin. Będzie to informacja na, na temat stanu sprawy jaka jest, no przecież nie można tworzyć fikcji i trzeba rozumieć też prawo i tworzone prawo jej, i jego intencje. Intencja jest czysta i to będzie corocznie. Całe, cała sztuka, jeszcze raz powtórzę, zaletą tej ustawy jest to, że ona nie będzie podlegała gaszeniu z kadencją. I jeżeli ma ktoś odwagę i ma uczciwą też szczerość w tej wszystkim, to jestem przekonany, że przy uwzględnieniu, nie wiem czy wszystkich, ale podkreślam to, zachęcam do lektury, do sprawdzenia tych pomysłów Prezydenta, ta, ta wersja po wczorajszej debacie jest na tyle już Zmieniona, że sobie nie wyobrażam, żeby opozycja z tą sprawę zbojkotowała. Ale chce mi Pan tutaj, powiedzieć, nie, bo mówi Pan już że... zapowiada to. To znaczy, że kompletnie nie widzi różnicy, nie widzi roli prezydenta i tak naprawdę ma coś mówiąc po, po polsku. Panie Pośle, a
0: chce mi pan Powiedzieć, chce mi Pan powiedzieć w takim razie, że tak. do wyborów, do wyborów nie będzie takiego raportu, w którym zostanie stwierdzone Donald Tusk, Radosław Sikorski oni współpracowali z Rosją tu, tu, tu i tu. Że to się nie wydarzy, tak? No bo to za wcześnie na takie Ja nie sposób.
1: jestem prorokiem, powtarzałem, bo się nauczyłem jednej rzeczy. Ale nie powinno tak się wydarzyć. I tak za dużo mówię. Nie wiem jaki będzie bieg wydarzeń. Przede wszystkim proszę pamiętać o jeszcze bardzo ważnej, ważne, żebyśmy to podkreślili nawet zwolnie wypowiedź. Panie redaktorze, drodzy słuchacze. Tutaj jest transparentność tak wyborni mówcy, jak nawet Donald Tusk, to przecież jeżeli jest tak, jak wszyscy twierdzą, krzyczą nawet z opozycji, to proszę bardzo. Przecież to jest pewne ryzyko również dla tych, którzy się do tego zabierają, przecież to jest publiczne. Jest pytanie, jest odpowiedź. Niech wyborcy zobaczą, zobaczą, kto w co gra i co uważa. Przepraszam bardzo, każdy za swoje decyzje odpowiada. Ja byłem 8 lat burmistrzem miasta i wszystkie decyzje, nawet po latach, nawet trudne decyzje, czasami niewdzięczne, kontrowersyjne, ja muszę publicznie nie mieć odwagę ich bronić, Tak czy nie?
0: To jest publiczne, to jest oczywiście broń obosieczna. Tak mówił y, na przykład oczywiście. Waldemar Pawlak, Waldemar Pawlak który był u nas, u nas w radiu, powiedział, jak z ta, czego się jak, boją? Jak ta komisja, komisja powstanie, powiedział no. Waldemar Pawlak, jeśli powstanie, bo on akurat wątpi, ale powiedział, tak. jeśli powstanie, zostanie powołana, to ja bardzo chętnie przed nią stanę i opowiem o różnych politykach PiSu i o ich działaniach prorosyjskich. Tak powiedział. No to przecież to jeżeli ta broń wypali w drugą stronę, no to politycy PiSu też no dostaną. No panie
1: powołanie. redaktorze, a co to ja, my, proszę pana, czy ktoś tutaj czy to jest w ogóle projekt adresowany pod nazwisko czy partię? Nie. Wszyscy podlegają tej sprawie. Wszyscy. I prezydent mówiąc sprawdzam, powiedział do wszystkich te słowa. Kto broi, ten się boi. Proszę Pana, no naprawdę Czego się boimy? Światła czy, czy, czy chcemy ciemność? No jest takie powiedzenie noc przyjaciółką kochanków i złodziei. Kiedyś nawet dostałem nagrodę za tą wypowiedź w trójce radiowej. Proszę z nas posłuchać. Kto się boi światła i transparentności? Publicznie. Proszę bardzo. Wstańmy. Przecież tym ludziom nie brakuje oleju. Tutaj nie ma krasnoludków. Ja pamiętam wystąpienia pozycji również w innych, i to jest bardzo zastanawiające. Jeszcze raz podkreślam, nie jestem prawnikiem, zastrzegam, ale naprawdę wiele z tych zmian prezydenckich obala mit opozycji, która próbuje grać na tym że nie ma prawa na przykład do odwołania. Wczoraj pani minister Paproska z trybuny sejmowej powiedziała, proszę odsyłam do ustawy o sądach administracyjnych, które mają Kropiwnicki z ławy sejmowej dokrzyczał do niej, że mogą, ale nie muszą sprawdzać materialne przesłanki decyzji. Ale mogą, ale w tej chwili prezydent proponując odwołanie do sądów powszechnych i apelacyjnego i to jest proszę pana, no o co, o co chodzi?
0: A pan jest nie ma żadnych panie pośle. podstaw,
1: żeby ktoś się bał, a to, że Rosja, czas sprawdzać i pilnować, chyba nikt, nawet pan redaktor nie ma wątpliwości.
0: Nie, nie, ja, nie nawet, tylko ja również. przede wszystkim. To, Ruskom po nie wiesz w się, tej chwili. Tu się, to trzeba, tu się to zgadzamy, że, że Rosjanie nie dali nam no powodów do zaufania. No panie pośle, a pan jest, przekonany, pan jest przekonany, że ta prezydencka nowelizacja, ona rozwieje na przykład wątpliwości Parlamentu Europejskiego. No słyszeliśmy, że będzie debata w Parlamencie Europejskim dzisiaj kolejna, że jest taka możliwość, że być może Komisja Europejska będzie skarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii, Europejskiej. Pana, no jak zjeździ Wybory parlamentarne,
1: z, y, wybory parlamentarne, bo może kiedyś będzie też powstanie taka komisja. Przepraszam za to, że mnie tutaj nie, nie, nie traktować z pewnym nawiasem to mówię. Komisja kiedyś może powstać do spraw badania wpływu Komisji Europejskiej i czynników zewnętrznych na wybory w Polsce. To by była interesująca komisja. A to Pana zdaniem ja Komisja Europejska wpływa na najmniejszych, wybory w Polsce? Najmniejszych, najmniejszych, najmniejszych wątpliwości nie mam. Proszę, bo ja, ja osobiście uważam, jako, jako poseł, obserwując, że są to próby wpływania na bieg wydarzeń w Polsce. Czytaj, wybory i, i, i decydowanie o władzy demokratycznej w suwerennym państwie, suwerennym, uwaga przez zewnętrzne. Przecież część Ale my żeśmy się sami na to zgodzili,
0: wchodząc do Unii Europejskiej, podpisując unijne traktaty. No tam są konkretne zapisy dotyczące praworządności, dotyczące tego, Wysoki jak sądy powinny działać. Sądzie,
1: wnoszę sprzeciw. Od razu panu mówię. Nie, nie, nie na to się godziliśmy. Godziliśmy się na traktat i na literę i zapisy traktatowe, które są nadużywane i wykorzystywane przeciwko nam, ponieważ Polska się zgodziła na zrzeczenie pewnych praw, ale w ścisłym, precyzyjnym zakresie. I ingerowanie Unii Europejskiej. To, co pan teraz pyta, właśnie to. System prawodawczy w kraju i system, również system sprawiedliwości jest ewidentnym nadużyciem. Jest to nadużywane. Na no tym polegał spór wewnątrz jednoczonej prawicy, że praworządność za pieniądze, ok, ale w ramach tylko środków przyznawanych, proszę bardzo, niech sprawdzają, niech ingerują, to słowo mówię wyraźnie, ale w sposób wydatkowania pieniędzy, które do Polski z Unii wychodzą. A w tej mierze Polska jest liderem, proszę pana, w Europie. Niech pan przyjrzy się Grekom tak i jest. Włochom, jak oni pieniądze dają. O co spór? tu chodzi? Ten
0: spór na pewno będzie jeszcze trwał, bo on się tak łatwo nie zakończy i wydaje mi się, że jeszcze nie jedno zostanie Niestety, na ten, temat. Nie zostanie na ten temat powiedziane i pan pewnie proszę... powie inni politycy, a ja chciałem zmienić trochę temat, bo no, mamy jeszcze trochę czasu, straszne, ale nie za dużo, smutne. panie pośle. A pytanie, czy pan wczoraj, jak był pan na sali plenarnej w Sejmie, wstał, kiedy na wniosek jednej z posłanek Sejm miał uczcić minutą ciszy zmarłe ciężarne kobiety po śmierci pani Doroty w Nowym Targu w szpitalu?
1: Nie, nie wstałem i nie miałem wątpliwości, że Panie, miało miejsce. Wstyd? Coś Trochę? odrażającego. odrażającego coś miało Panie
0: mieć. pośle, no przecież to jest przerażająca sprawa. No, kobiety umarły przez bierność lekarzy.
1: Proszę pana, no to zaraz, zaraz, proszę pana, w ten sposób rozumując, to jest, proszę pamiętać, że to jest sala sejmowa i wykorzystanie nieszczęścia, bo to jest wielkie nieszczęście. Śmierć dziecka, nienarodzonego często to jest potworna sytuacja. I myślę, że proszę zauważyć też, że najbardziej zapalczywa w sprawie aborcji lewica wykorzystała to nieszczęście w sposób bardzo, powiem bezpiecznie, spektakularny, kontrowersyjny, dla mnie odrażający. I to będzie zanotowane i to będzie przypominane. Dobrze pan powiedział w tej chwili, na skutek błędów lekarzy, a nie na skutek werdyktu. Dziękuję panu za uczciwość dziennikarską. Nie wiem, czy pan będzie za to rozliczany.
0: Decyzja lekarzy to, też to... jest podyktowana tym, że oni może nie do końca nie wiedzą, co mają no robić. Tak. Bo wytyczne no nie tak, są jasne. Ale to Minister pan dopiero że dopiero teraz lekarz. wychodzi i mówimy, damy dla lekarzy jakieś no to, wytyczne. No panie pośle, no to, proszę to, pana, zdarzyło, la, już, to już ja, kupę czasu to, ten. Panie
1: redaktorze, to ja panu powiem zaskakująco. To ja bardziej w tym momencie wierzę w lekarzy niż pan i sędziów, dlatego że zdarzają się przypadki straszne. Ale znakomita większość lekarzy polskich i z polskich sędziów to są uczciwie pracujący. Panie pośle, ale i, ktoś, ja rozumiem, że ktoś... się zdarzają
0: straszne przypadki, ale nie o to chodzi, żeby znakomita no a... większość wiedziała, co robić, tylko żeby wszyscy wiedzieli, co robić. Żeby nie było ani jednej śmierci w takiej sytuacji. A tu już niestety palce mi się na rękach kończą, żeby poleczyć, pole, policzyć kobiety, które zmarły okay. z tego powodu. Nie uważa pan, że za późno minister Niedzielski czy rząd wziął się za to, żeby dać lekarzom jasne wytyczne, jak w takich przypadkach postępować?
1: Proszę, nawet ja nie jestem lekarzem i nie chcę się chować za to, że nie jestem lekarzem, ale na ile ten temat zdołałem prześledzić, yy, trzymajmy się głównej tezy w naszej rozmowie. Otóż wykorzystanie i taka, taka akcja yy, jeszcze z tymi napisami, zresztą proszę zauważyć też, że to było znamienne, że najbardziej chcę powiedzieć już yy, no, pałająca, dysząca pomstą, bo yy, nienawiść do PiSu w kręgi lewicy i Platformy, może nie cały, ale muszą wszyscy razem wstawać, to jest jasne, bo to jest partia niby hadecka, jest tak wielka, że jest większa niż strzeźby rozum. Nie wstał PSL, nie wstała Konfederacja u nas, to nie chodzi o podział, jeszcze tylko tego brakuje. Proszę zauważyć na unikalność tej sytuacji w tym najsmutniejszym znaczeniu. Posłużenie się nieszczęściem to jest po prostu okrutne. I to jest, ja naprawdę jestem człowiekiem, wydaje mi się, moja matka w grobie od wielu lat, ale byłem dobrze wychowany i wiedziałem kiedy wstawać, kiedy o, o szacunek, ale w tym momencie, bo z serca swojego byłem i jestem przy rodzinach i przy tych nieszczęściach.
0: To może warto... wygrywanie,
1: wygrywanie nieszczęścia publiczne, rozgrywanie polityczne jest odrażające, powtarzam.
0: Panie pośle, to może warto w takiej sytuacji wyciągnąć rękę, powiedzieć przestańmy się kłócić do opozycji, zróbmy coś... Współpracujmy, pracujmy razem, żeby do takich sytuacji już nie dochodziło. Usiądźmy do stołu, pomóżmy tym kobietom. Na spokojnie. No ale warto coś i, Panie
1: redaktorze, zrobić. ja nie chcę się też stoić w piórka. Ja powtarzam często, co nie jest politycznie korekt, jak ktoś mówi z briefem dnia, że moje środowisko polityczne, moje, w którym byłem i w wszystkich partiach, nigdy to nie. My nie aniołki, ani geniusze. To też nie jest tak, że nasza władza i to, co robimy, wszystko idealnie. Mi się nie wszystko podoba. Miałem różne przemyślenia na temat całej sytuacji związanej z ochroną życia poczętego. I proszę pana, ortodoksyjnym człowiekiem można być, ale ma pan jedną rację. Trzeba rozmawiać. Tylko, że my niedawno pokazano, jak się rozmawia na temat edukacji. To też bardzo ważna rzecz. Zobaczył Pan, co napisał Donald Tusk. Z nimi się nie rozmawia. Pan mówi, że mamy rozmawiać? Przecież powiedział, że z nami można rozmawiać tylko o kapitulacji. I to jeszcze bezwarunkowej powinien dodać. Bo Hitler mieli kapitulację bezwarunkową. Panie, panie A ja rozumiem, że Tusk, pomijając słowo bezwarunkowej, daje szansę, żebyśmy jeszcze przy tej kapitulacji rozmawiali z nimi na temat warunków. No to panie są ksiny. On nazywa nas jeszcze do końca, napisał nas złem wcielonym. A Pan mówi o dialogu. Ja się z Panem całkowicie zgadzam i uważam, że większość słuchaczy też, bo jak nie ma rozmów to jest koniec. Hawking, ten, ten na wózku inwalidzkim, genialny fizyk, powiedział, że najwięcej z wynalazków i sukcesów ludzkości to był owoc rozmów, a najwięcej Bośle, niepowodzeń, takim tragedii, wypadku... a nawet wojen... Było skutkiem braku. W takim rozmów. wypadku, musimy powoli
0: kończyć, panie pośle, w takim Absolutnie. wypadku bez wskazywania winnych z mojej strony. Ja tutaj zachowam neutralność, powiem tylko, że chyba nam wypada zapłakać nad jakością debaty politycznej w Polsce.
1: No w niestety moment... spadła, tu by się z panem zgadzam. Mam perspektywę 26 lat, i no, ale nie jestem też masochistą. Niech każdy według siebie mierzy i bierze swoją część winy na siebie.
0: Tadeusz Cymański, poseł już niedługo Prawa i Sprawiedliwości, a nie Suwerennej Polski, był moim i państwa gościem. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.